0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara.
1: 12 horas, 6 minutos, 12 e 6. Começa mais um Jornal Seara aqui na FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso. Luiz Augusto hoje não está presente. No entanto, a gente vai conduzindo aqui o Jornal Seara, trazendo informações da região, também do
2: Ceará e do Brasil. Flávio Moisés conosco. Boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da, da Rádio Seara e do Jornal Seara. É, você, muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pela sua participação você pode aí estar é, deixando participações através das lives né, no Facebook no Youtube é, comentando, compartilhando, curtindo você também pode estar participando com a gente no WhatsApp da Rádio Seara número 8836721221 será um prazer registrar a sua audiência você pode estar deixando a sua opinião relacionado aos assuntos que vamos trazer agora no Jornal Seara Daqui a pouco, no plantão
1: policial, idoso de 60 anos é preso
2: acusado de
1: estupro de vulnerável contra uma criança de 6 anos de idade, isso em Novo Oriente. E também, motorista embriagado é detido após colidir em veículo da polícia aqui no Ceará. Saiba onde, daqui a pouquinho.
2: No plantão policial. No âmbito local, nós vamos trazer informações é, da cultura com o secretário de cultura, Ordilei Souto, onde vamos falar do, do novo projeto aqui em Nova Russa, caminhos da história. Vamos estar trazendo mais informações sobre esse, é, sobre esse projeto daqui a pouco no Jornal Seara.
1: Sindicato dos Mototaxistas de Crateus poderá aumentar preços de corridas. Quem vai trazer essa informação, essa informação é o Assis Moreira, nosso correspondente de Crateus. No
2: âmbito estadual, vamos trazer informações também do litígio que está acontecendo, né, que pode ocorrer aí Piauí e Ceará. Vamos trazer áudios da Isolda Sela, que falou sobre isso, defendeu a integralidade do território cearense em agenda no STF. Daqui a pouco vamos trazer informações também com, com as falas da governadora do Ceará, Isolda Sela. E mais, Caixa libera
1: até um R$ 1.000 do FGTS a trabalhadores nascidos em abril. Essas e outras você vai acompanhar aqui no
2: Jornal Seara. Também vamos trazer informações para, no cenário nacional da política com é, o Lula. Lula encontrou um chuchu barato para enganar. Os incautos. Também vamos falar sobre a comissão da Câmara de Curitiba, que aprovou a cassação de vereador que invadiu a igreja, caso vai até o plenário. Essas e outras você acompanha agora no Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Os premiados na
7: promoção das mães no Martimag de Nova Russas foram Francisca Cláudia da Silva Lima, um vale-compra de 150 reais Maria das Dores de Castro, um vale-compra de 200 reais Júlio Lourenço, um vale-compra de 150 reais Reinaldo Salgueiro, um kit churrasco Antônio Rodrigues de Souza, um micro-ondas
1: São agora 12 horas 13 minutos 12 e 13 E 12 de 60 anos é preso acusado de estupro de vulnerável Na última segunda, dia 9, por volta das 19h30 policiais em Novo Oriente Receberam a ocorrência pelo Copom de Crateu sobre um possível estupro de vulnerável Onde segundo a avó da vítima, a senhora Maria de Socorro Teria visto o acusado pegando nas partes íntimas da criança e colocando também a criança para pegar em suas partes íntimas. Foram feitas as diligências nos Henriques 1 e 2 com o intuito de localizar o infrator e continuadas as diligências até o dia 10, por volta das 15 horas, onde a mãe da vítima passou o novo endereço onde estaria o autor e logo após foi localizado e levado em conjunto com testemunhas e a vítima. Para a Delegacia Regional para os Devidos Procedimentos Cabíveis. O acusado é companheiro da avó da criança e acabou sendo autuado em flagrante. O acusado é Joaquim Rodrigues da Costa, que nasceu em 10 de 2 de 62, mora em Henriques II, zona rural de Novo Oriente, amaziado, e é aposentado.
2: agora as informações policiais do estado do Ceará, motorista embriagado é detido após colidir em veículo da polícia rodoviária no Ceará. O motorista de 46 anos foi preso após colidir o carro em um veículo da polícia rodoviária estadual, a PRE, na CE 257, na cidade de Capistrano, no interior do Ceará, nesta segunda-feira. Durante o teste de alcoolemia... Os agentes contataram, constataram que o condutor estava bêbado. Conforme a polícia militar, os policiais rodoviários seguiam para Baturité, após participarem de uma blitz educativa. No quilômetro 74 da rodovia estadual, o veículo foi atingido na lateral por um carro que tentava fazer uma curva. Ainda segundo a PM, após abatidos, os agentes abordaram o motorista do carro, que apresentava sintomas de embriaguez. Ao realizar o teste do bafômetro, o exame constatou que o condutor estava com 1,43 miligramas de álcool por litro no sangue. Os policiais também encontraram uma garrafa de bebida alcoólica no veículo do suspeito. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Baturité, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante.
1: Um suspeito de estuprar um homem de 50 anos aqui no Ceará, em Jardim, no interior, foi preso em Pernambuco na última segunda-feira. O crime aconteceu no dia 29 de abril, quando a vítima sofreu a violência sexual e foi deixada despida em via pública. Mesmo sendo socorrido, o homem não resistiu às lesões e morreu após dias de internação. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, após colher informações sobre o caso, os policiais cearenses identificaram o suspeito que até não possuía antecedentes criminais como participante da ação criminosa. Ele foi encontrado no município de São José de Belmonte, interior de Pernambuco. Após ter sido cumprido o mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro qualificado pelo resultado é, morte, o homem de 29 anos foi trazido para o Ceará, onde agora se encontra Preso para cumprir a pena. As investigações seguem com o objetivo de identificar outras pessoas e elucidar o caso. 12 horas 17 minutos, 12 e 17. Outras informações do plantão policial no próximo bloco aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor. Fazemos coleta domiciliar. 88 992 9673 7335 Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
6: Da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova russa, Será? Fone 36720172 eu tô indo, tá
10: botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos o remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que é lá diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem. uma homem a injeção, olha é uma maravilha. de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Deus, doutor Davi Evangelista.
1: Promoção é na casa. Aliás, vamos começar aqui falando do Mercantil da Terezinha. Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E você pode ligar e pedir e o Mercantil entrega na sua casa. É só ligar 8836720541 ou então 88999561288. O Mercantil fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, aqui em Nova Rússia. Então faça as compras no Mercantil da Teresinha. Não esqueça, o Mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Ceará: os fatos como eles acontecem. Plantão policial: plantão policial.
2: Um empresário e um guarda municipal se tornaram réus na justiça cearense devido a um esquema de jogo do bicho. A denúncia do Ministério Público do Ceará, ofertada na última semana, revela detalhes de como agentes atuavam na segurança particular do empresário José Bezerra de Araújo Júnior, desde janeiro de 2022. Conforme a acusação, dois policiais militares e o guarda Hugo Pereira Rodrigues recebiam diárias de R$ 100 reais a R$ 150. Reais. Eles passaram a integrar a escolta do bicheiro a partir do momento em que José Bezerro foi ameaçado. No dia 27 de janeiro deste ano, o empresário teria recebido informação que homens em uma Hilux SW4 estariam furtando seu maquinário. De acordo com documentos obtidos pela reportagem, quando o veículo cruzou o caminho do bicheiro, José teria efetuado disparos em via pública. O homem nega ser autor dos tiros, mas assumiu estar em posse de uma arma de fogo comprada já municiada pelo valor de R$ 3 mil reais, na feira do Candezinho. Para, para o Ministério Público do Ceará, a conduta do guarda municipal Hugo Pereira e dos PMs Fábio Vieira e Antônio Cleonildo demonstra não haver dúvidas acerca do crime de prevaricação, visto que na condição de agentes de segurança pública detinham obrigação funcional de praticar atos de ofício, comunicar responsáveis sobre o ocorrido, pois presenciaram o crime de disparo de arma de fogo, como também tinham o dever de combater a prática da contravenção consistente na exploração de jogos de azar, a exemplo do jogo do bicho. Uma garota de 13 anos foi
1: resgatada de cárcere privado da casa do ex-namorado, também adolescente, que não aceitava o fim do relacionamento no bairro Mondubim em Fortaleza, o jovem de 16 anos foi apreendido em flagrante pela Polícia Civil do Ceará na última segunda. Ele ainda teria cometido estupro de vulnerável contra ela. Familiares da vítima procuraram as forças de segurança após notarem o um sumiço da menina. Equipes da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa encontraram a garota em menos de três horas. Eles foram acionados na manhã de ontem. A menina havia sido vista pela última vez no domingo em uma praça no Mondubim. A casa em que ela foi localizada ficava na rua César Leite. Ah, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o adolescente já teria perseguido a menina na escola onde ela estuda após o fim do namoro. Ele também chegou a ameaçá-la antes de colocá-la em cárcere privado. Ele foi encaminhado à sede da Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi lavrado um ato infracional análogo aos crimes de estupro de vulnerável e cárcere privado. Segundo o levantamento da Polícia Civil do Ceará da 12 Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, já localizou nos primeiros quatro meses de 2022, 200 e 50 pessoas desaparecidas em Fortaleza. O número corresponde a um aumento de 60,2% se comparado com o mesmo período de 2021. Destas, 8%, ou seja, 20 pessoas, foram encontradas sem vida. Entre as ferramentas usadas pelos investigadores estão o uso, da tecnologia e de técnicas de investigação, bem como a ampla divulgação dos casos, a troca de informações entre as forças de segurança, os órgãos públicos, familiares e pessoas próximas dos desaparecidos.
2: Vamos trazer agora o homicidômetro aqui no Ceará, o número de CVLIs aqui no estado do Ceará, que são os crimes violentos letais e intencionais aqui no ano de 2022 em janeiro foram 251 crimes violentos letais e intencionais em fevereiro foram 277 crimes violentos letais e intencionais sendo um ocorrido em unidade prisional em março foram 227 em abril foram 244 e em maio até o último dia 8 de, do 5, de 8 de maio já foram 64 crimes violentos, letais e intencionais. No total, para este ano de 2022, já foram 1.063 crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará.
1: Agora vamos com as informações de Barjota com o nosso correspondente Roberto Lira. Boa tarde.
11: Muito boa tarde, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. A gente traz informações sobre é, elementos que invadiram uma residência para praticar assalto. O fato aconteceu é, nas últimas horas. Durante a noite no sítio Barroca, na zona rural de Croatá, na Serra, quando foi vítima de roubo, Irandi Bezerra, de 29 anos, natural lá mesmo de Croatá, residente no citado sítio, o mesmo se encontrava, segundo a polícia, é, em sua residência, quando quatro homens... Com armas de fogo Entraram pela porta da cozinha Onde anunciaram O roubo, o assalto Colocaram todos Da família da vítima Trancados em um dos quartos Da residência E eles ficaram Procurando por armas E dinheiro Segundo a polícia Informando também Eles informando é, Ainda A vítima após os indivíduos se evadiram, né? Segundo a polícia, é, recebeu informações que após elas é, evadiram-se, tomaram, tomaram rumo ignorado, levando da vítima o seguinte material, um celular Samsung J5, também um celular iPhone, um notebook... E também um relógio invicta, um relógio puma, um relógio oriente, três cordões de ouro, um anel de ouro, duas caixas com ferramentas, peças diversas de roupas e pares de sandálias. De imediato, a polícia militar de Croatá, sob o comando do... Subtenente André Luiz, juntamente com seus comandados, se deslocaram até a residência onde ocorreu esse assalto, colheram informações acerca do fato onde iniciaram as diligências na qual chegaram até uma residência abandonada, localizada no sítio Melancia, é, de propriedade de uma pessoa que a polícia manteve sob sigilo lá foram encontrados na frente da residência um carro e uma, e uma moto um carro e uma moto é, de procedência duvidosa logo em seguida a polícia solicitou o apoio para a realização de buscas na residência, onde fizeram o deslocamento para o local, composições outras composições da polícia, né? já que a equipe que estava à frente solicitou aí um reforço. E aí os mais policiais foram até o local, fizeram uma busca no interior dessa residência abandonada, onde foi encontrado o seguinte material que foram é, roubados na residência. O material citado, né? Que foi é, encontrado na residência. Ainda é, os materiais é, como capacete, munições, né? E, portanto... Dois capacetes, cinco munições de calibre .38 intactos, um simulacro de pistola, uma espingarda só cadeira, roupas diversas, um par de botina, balaclavas, né, que é o capuz para cobrir o rosto, par de luvas, além de um veículo Corsa. E ainda também uma motocicleta Honda XRE 300, ano 2014, modelo 2015. Também foi localizado lá. Os indivíduos se evadiram assim que perceberam a presença da polícia no local e entraram em uma mata, tomando rumo ignorado. E, portanto, todos os materiais apreendidos, bem como os veículos, foram conduzidos até a delegacia pela Polícia Militar, foram conduzidos até a delegacia da Polícia Civil para os devidos procedimentos. portanto uma ação importante é, da polícia militar lá de Crota na Serra, após um assalto à mão armada em uma residência, né, um local que é sagrado do cidadão, é, que é inviolável. E aí a gente lamenta essa situação, mas pelo menos teve uma resposta, pelo menos foram recuperados os objetos é, roubados e também objetos dos acusados que foram usados né, para praticarem o assalto. Essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: São agora 12 horas 34 minutos, 12h34 agora.
2: Vamos mandar alguns alôs, né, meu amigo Flávio Moisés? É isso aí, João Lucas, trazer participações dos amigos que é, estão conosco através da live do Facebook o Francisco da Silva é o Rubinho. Boa tarde, Flávio Moisés, estou lhe ouvindo aqui de Nova Betânia bom trabalho para vocês e também para o João Lucas, muito obrigado Rubinho pela participação de sempre também a Antônio de Maria também está participando com a gente, eu estou assistindo é, do distrito de São José e Poeiras, muito obrigado Antônio de Maria também pelos elogios, também o Antônio Carlos Araújo Martins dando sua boa tarde muito obrigado pela, pela audiência de Lima também dando boa tarde muito obrigado a todos os amigos, amigos que estão participando com a gente, continue participando, continue enviando o seu comentário, curtindo, compartilhando as nossas lives no Facebook e no no YouTube e também participando com através de mensagem texto e de áudio no WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221.
1: Olha só, Flávio, o Assis Moreira tem uma entrevista com o fez uma entrevista com o presidente Laucemir do Sindicato dos Mototaxistas de Crateús, e o sindicato poderá aumentar preços de corridas. Haverá uma reunião inclusive extraordinária na próxima segunda-feira. Vamos ouvir, então, as informações com o nosso correspondente, Assis Moreira.
12: Bem, boa tarde aos nossos ouvintes do Jornal Ceará. Assunto agora, sistema de mototáxi em Crateus. E aí, as corridas vão ou não subir? Glócemi, com esses vários aumentos nos preços de combustíveis em todo o Brasil, em especial Crateus. e o Crateus com a gasolina mais cara do Ceará, mais uma vez. O que, que o sistema de mototáxi, seu sindicato, decidiu? Aumenta agora ou não o preço da cor? Boa tarde,
13: boa tarde Assis tá um caso complicado aí, é sério isso aí, viu? A gente não sabe nem o que fazer. Não é só a gasolina, rapaz. A gasolina sobe toda hora e as coisas sobem todo dia. É tudo, é tudo. Todo equipamento de moto aqui é tá um absurdo. E a gente quer ter um reajuste, mas quer que a classe se envolva, a classe vá para a reunião extraordinária. A gente está marcando uma reunião agora pro dia 16, próxima segunda-feira, às sete e meia da noite. Que a classe possa comparecer no sindicato que fica na rua Manuel Agostinho número 602 na São Vicente, para a gente poder debater e entrar num bom senso e para que o usuário fique satisfeito com os valores das corridas. Porque do jeito que está, nós mototáxi não estamos muito achando assim, esse preço até que é bom, né? Para o usuário, mas para nós que tem esses gastos frequentemente, a gente não está tão satisfeito, assim. E, e com respeito à manutenção das motos,
12: é, hoje vocês estão optando por, um, por peças
13: paralelas, mais barato, devido ao alto custo? A nem compensa colocar paralela. Para te falar a verdade, a gente que anda com o peso, com, forçando direto com a garupa, não, não adianta colocar peça paralela, até por causa da durabilidade, elas desgastam mais rápido, forçam o motor demais e é melhor fazer um gasto, comprar uma peça boa, nem que seja mais cara, mas que possa durar mais tempo. Então essa reunião é extraordinária
12: para segunda-feira será para definir alguma coisa, se vai haver algum aumento ou
13: não? Exatamente, Assis. A gente vai... Tentar trazer o, o mototaxista para dentro do sindicato, que eu não vou mentir para ti, é difícil. É difícil trazer o mototaxi para as reuniões. A gente é num número de 356, mas só aparece 10% da, da, da quantidade, só aparece 36, 40 mototáxis E só esses 40 não pode tomar uma atitude um, ou resolver algo para a classe toda. Era bom que aparecesse mais mototáxi para a gente tomar uma atitude e ver o que era melhor para todos nós. Goste-me
12: um outro assunto, diferente do que nós estamos tratando, envolvendo os mototaxistas, é, em contato com a Guarda Civil Municipal, tratando de assuntos relevantes desse período agora, nós somos informados pela Guarda Municipal sobre um número muito elevado de denúncias contra mototaxistas que têm é, passado, avançado o sinal vermelho. Esse assunto
13: chegou para você? O comandante da guarda, cara extraordinário, gente boa de o Euripes, ele já me procurou, porém nós não nos encontramos ainda. Ele foi no sindicato, eu não estava, eu fui na guarda, ele não estava, mas eu vi uma reportagem dele já em outra emissora, em, em redes sociais, e ele citou isso, mas porém a gente não sentou ainda para conversar sobre isso. É, Assis Morena...
12: E esse assunto, esse problema O sindicato é, Vai também, é, tem o interesse De colocar em reunião é De advertência?
13: Sim, sim, Assis é, A gente vai conversar Com eles, mas Na verdade, quem tem que punir É a guarda Se o cara ultrapassou o vermelho Se o cara tem a placa pare e não Respeita, tem a faixa de Pedestre e o cara não tá nem aí Pro pedestre, infelizmente Se a guarda ver tem que punir, tem que mudar, fazer o correto, porque fazendo isso, outros vão deixar de fazer, né? Ah, como é que está
12: a adesão dos mototaxistas ao curso de formação e também
13: de renovação? Está satisfatório? Sim, sim, tem, teve duas turmas de formação, de formação é quem nunca tinha feito o curso, Teve duas turmas já, cada turma com 30, com o Espetor FAP da Guarda Municipal, junto com os professores do, diretamente do DETRAN, Fortaleza e Crateús dos DETRAN, e vai ter mais umas quatro turmas de renovação. renovação. Vai ter umas quatro turmas, que o Fábio já, já montou as turmas, vai só falar o dia direitinho para a galera e vai acontecer agora nesse próximo mês. viu
12: Então, para reforçar, a reunião de vocês extraordinária tá marcada para quando? Dia
13: 16 de maio, segunda-feira, às sete e meia da noite.
12: Portanto, foram essas as informações de hoje aqui da nossa cidade. Assis Moreira, de Crateus, para o Jornal Seara. Boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado, Assis
2: Moreira, pelas informações. Daqui a pouquinho... Daqui a pouco, após o, o intervalo, nós traremos uma entrevista com o secretário da Cultura aqui de Nova Russas, Ordilei Souto, que ele vai falar sobre o um novo projeto Caminhos da História, aqui em Nova Russas.
1: ddd 898828 oito nove Instagram, arroba psi Sulamita Santana e-mail sulamitapsicóloga arroba -gmail .com. Marque já a sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
10: Lojão do Povo, as melhores opções Cama, mesa e banho, tecidos, confecções Vem logo pra cá O lojão do povo vai te conquistar
4: Governo do Ceará Trabalho que dá resultado Ei, você que tá precisando de dinheiro Tá com dívidas atrasadas Exames para fazer e nome negativado Chegou a solução para você Facilite Soluções Financeiras Também está em sucesso Trabalhamos com empréstimos consignados Para aposentados e pensionistas Do INSS Você beneficiário do BPC Loas temos grandes oportunidades para você temos também empréstimo na conta de energia saque fgts dinheiro na mão até 24 horas e empréstimo com a menor taxa do mercado procure nossa representante Gleiciane Rodrigues ou entre em contato 88 9 32 96 Facilite Soluções Financeiras
1: E tem atendimento dia 12, quinta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 13, na sexta-feira, em Xarito, a partir das 16 horas. Quero ótica, Mundo dos Óculos, tem sempre uma,
2: pertinho de você. Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimentos cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. A Casa da Construção fica localizada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro, em Nova Russas. Para entrar em contato pelo telefone, o WhatsApp número 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
7: Você é criador de rebanho bovino. Atenção! A campanha de vacinação contra a febre aftosa segue até 31 de maio de 2022. Em Nova Rússia, os criadores podem comprar a vacina e fazer a declaração na Ematerse de segunda a sexta, das 7h30 às 13h. Devem ser vacinados, nesta primeira etapa da campanha, os animais de todas as idades. Garanta um rebanho saudável. Vacine o seu gado. Quem fala sobre a importância desta campanha é a secretária de Agricultura e Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Rússia, Julieta Araújo.
14: A febre aftosa é uma enfermidade altamente contagiosa que ataca os bovinos. Então, a melhor prevenção e mais aconselhável é a vacinação. Então, amigo pecuarista, vacine o seu rebanho, assim o Ceará fica livre dessa doença e todo o pecuarista sai ganhando...
7: Agora, vamos falar sobre o projeto Caminhos da História, que a Prefeitura de Nova Russas lançará por meio da Secretaria de Cultura, nesta quarta-feira, 11 de maio, a partir das 20 horas, na Praça do Distrito de Espacinha. É importante lembrar que a cidade de Nova Russas comemorará, em 2022, 100 anos de emancipação política. Esse projeto proporcionará a vivência e conhecimento da história das localidades e distritos de Nova Russas. Quem dá mais detalhes sobre o projeto é o secretário de Cultura, Odirley Souto.
15: O projeto Caminhos da História busca valorizar a história de Nova Roças através de uma série de eventos e ações nos distritos e localidades do município. O projeto procura reconhecer a importância histórica através de apresentações artísticas, musicais, trocas de experiência e exposição da história. Aí eu queria agradecer a parceria da Secretaria de Educação, que aí todos os institutos estão se mobilizando, resgatando sua história através de trabalhos escolares com as escolas de cada distrito. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova
9: Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: 12 horas e cinquenta minutos. Caixa libera até um mil reais do FGTS a trabalhadores que nasceram em abril. A Caixa Econômica libera nesta quarta o saque extraordinário de até um mil reais do fundo de garantia o tempo de serviço para profissionais que nasceram em abril. No sábado, é a vez de quem nasceu em maio. O calendário segue até o dia 15 de junho, mas o valor ficará disponível até dia 15 de dezembro deste ano. E o dinheiro é depositado de forma automática em nome do trabalhador na conta Poupança Social Digital, que é movimentada... Através do aplicativo Caixa Tem, todos os trabalhadores que têm conta do FGTS com saldo disponível terão direito ao saque extraordinário, com exceção daqueles que anteciparam o saque aniversário. Os recursos podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. Na plataforma, além de transferir a grana para uma conta corrente, é possível pagar contas essenciais, boletos, e realizar compras em estabelecimentos comerciais. Também é possível efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. Quem nasceu em janeiro, né, recebeu em 20 de abril. O pessoal de fevereiro já é, está disponível desde o dia 30 de abril. Quem nasceu em março, desde o dia 4. E quem nasceu em abril, já está liberado hoje. Quem nasceu em maio, dia 14... Em junho, a partir do dia 18 deste mês. Em julho, a partir do dia 21. Em agosto, dia 25 de maio. Em setembro, a partir do dia 28 de maio. Em outubro, a partir do dia 1º de junho. Em novembro, dia 8 de junho. E em dezembro, quem nasceu em dezembro, estará disponível a partir do dia 15 de junho. Lembrando que o dinheiro fica lá até dia 15 de dezembro. Portanto, se você... é Tá na dúvida se é, o dinheiro caiu ou não, é bom você conferir, tá certo? É bom você conferir se você já, se a sua vez né já passou, saiba que o dinheiro fica lá, como eu falei, até o dia 15 de dezembro. Até esta data você pode sacar esse dinheiro ou mesmo transferir para uma conta corrente. São agora 12 horas 50 e dois minutos.
2: Meu Lucas, esse ano Nova Russas completa 100 anos de emancipação política. E em comemoração a isso, a Secretaria da Cultura aqui de Nova Russas, é, em parceria com também a Secretaria da Educação, é, está realizando o projeto Caminhos da História. E eu conversei um pouco mais com o Ordilei Souto sobre isso. O Ordilei Souto, que é secretário da Cultura aqui do município de Nova Russas. E ele começou destacando é, o que é esse projeto é Caminhos da História. Boa tarde.
15: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara, né? Obrigado por você estar fazendo a divulgação e difusão desse projeto aqui, que é um dos projetos que faz parte da programação das festividades do Centenário do município. Né? Nova Rosas completa esse ano 100 anos. E a gente, enquanto Secretaria de Cultura, está com planejamento, enquanto né? gestão de todos, para elevar mais ainda e fazer dessa data um resgate também histórico do município. E aí o projeto Caminhos da História vai percorrer todos os distritos de Nova Rússia. É um projeto que tem a parceria da Secretaria de Educação, que vai funcionar através da parceria com as escolas dos os distritos. É, como se dará o projeto? A gente vai fazer uma pesquisa juntamente com a escola, o um trabalho com alunos, né? porque a gente envolve toda a comunidade, através dos pais e dos alunos da escola, para... Ver como foi fundado o distrito, cada distrito, quem foi as pessoas que contribuíram com a sua fundação, quem são as pessoas que contribuem com o seu progresso. E a gente faz uma noite de culminância. Né? Hoje a gente vai lançar o um projeto do Distrito de Espacinha. Né? E aí eu já agradeço aqui toda a comunidade escolar que faz parte do Distrito de Espacinha, que se é, envolveu no projeto. E eles vão apresentar os seus benfeitores, né? que são aquelas pessoas que fizeram o Progresso Espacinha, a fundação da. Da espacinha, os primeiros comerciantes que contribuiu com a construção da capela, quem foi os primeiros professores da escola trazendo todo o contexto histórico daquele lugar. Né, e aí o projeto vai é percorrer todos os distritos e terá sua culminância no mês de novembro que
2: é o mês magno do centenário de Nova Rússia. e no mês de novembro é, já tem alguma ideia de como será apresentado é, essas histórias serão por meio de teatro, por meio de dança como será apresentado essas histórias na semana do, do município é, justamente
15: o nosso planejamento inicia agora nos distritos e aí a gente vai fazer o é, um levantamento né? eles vão estar apresentando os trabalhos deles e a gente vai fazer a escolha daqueles projetos que vão realmente se apresentar dentro da programação oficial. A gente tem um leque de, de programação que não vamos é, divulgar posteriormente, mas que, com certeza o projeto Caminhos da História será o pilar
2: da, da, do formato
15: da programação das atividades do Centenário.
2: Você falou que hoje é, dará início na, na espacinha. Você poderia dar mais detalhes é, do que ocorrerá, que horas vai ser, é, o local exatamente onde vai ser? É, distrito de espacinho está em festividades né, a padroeira do distrito Nossa
15: Senhora de Fátima é, estão comemorando a festividade e a gente escolheu a data de hoje né, 11 de maio para fazer a apresentação após a missa na praça do distrito. E eu convido a comunidade que faz o entorno da espacinha, né, os pereiros, também aos munícipes que quiserem fazer parte, que né, quiserem conhecer de perto a história da espacinha, é hoje a partir das 20 horas na praça do distrito. Né, e a gente vai fazer o um lançamento oficial. Eu quero agradecer também aqui a parceria da Secretaria de Educação, através do professor Hamilton e da professora Dalva, né, que estão comigo nessa missão
2: de resgate da história do município de Nova Russas. Gostaria de agradecer ao Dileia pela sua participação, pelas suas informações que você deu desse projeto. Você pode agora ficar à vontade para estar dando suas considerações finais, falar aquilo que você, você quiser. É, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade.
15: Eu queria só agradecer a prefeita, né, a doutora Jordana Mano, é, que ela que pediu para a gente é, criar uma programação já é, incumbida no Centenário do Município. E uma programação que envolvesse a população, né? que aí quando a gente envolve o povo, a gente descobre a sua própria identidade. E eu acredito que 100 anos de Nova Russa tem muita história para contar. É uma história que vem em é, um crescente desenvolvimento e que com certeza traz é, uma história de luta, mas acima de tudo de vitórias. né? E aqui eu deixo mais uma vez o meu agradecimento à Rádio Seara pela difusão da cultura do município de Nova Russa.
2: Aí o secretário de cultura aqui de Nova Russas, Ordilei Souto, falando sobre esse projeto Caminhos da História aqui em Nova Russas.
1: Vamos mandar aqui alguns alôs, meu amigo Flávio. Um abraço aqui para o Guilherme de Fortaleza. Muito obrigado pela sintonia. Mandando alô para o Valdemar do Trapiá, que está sempre na escuta. Valeu, Antônio Guilherme em Fortaleza e Valdemar em Trapiá, que Deus possa abençoar. Também o João Vitor em Nova Betânia acompanhando a gente. O Marquinhos aqui em Nova Roças, o irmão do Melado. Forte abraço para você, Marquinhos. Obrigado
2: pela sintonia. Também destaca mais participação dos amigos que estamos acompanhando através da live do Facebook da Rádio Seara. O amigo Bebeto Souza, lá da Lagoa de Santo Antônio, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Mandar um alô, estendeu o um alô para todos os amigos da Lagoa de Santo Antônio que sempre estão na sintonia da Rádio Seara. Também o Jane Rodrigues, ou 27, dando seu boa tarde, muito obrigado pela audiência. Também a Maria, Maria Silva, né? O Fabiano Dantas, de Campos, também, sempre na audiência da Rádio Seara. Muito obrigado pela sua participação.
1: Conosco também Rosângela de Barrinha. Boa tarde.
14: Não adianta a pessoa sair de casa para votar no povo daquele. Está a estrada toda esburacada. Não tem prefeito que está nem aí para nada. Se nós votássemos logo, não era melhor. Acabar com essa, com essa, essa ladruagem que está na terra. Tá demais, a terra não vai aguentar tanta coisa ruim não. As pessoas não querem saber de Deus. Aí o inimigo vai, vai tentar enrolar em cima dessa nação. Só quero saber de dinheiro e de dormir e nada mais, de fazer o mal aos outros.
1: Muito bom, obrigado, Rosângela em Barrinha, no IPU, participando conosco. São agora 13 horas, meu amigo Flávio, 13 horas. Você também pode participar conosco enviando sua participação para o nosso WhatsApp, que é o 36721221. mensagem de texto ou de voz. E
2: daqui a pouquinho... Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o litígio envolvendo...
0: e yes
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você.
1: você Atendimento dia 14 de maio Com médico oftalmologista A partir das 8 horas da manhã E a Ótica lembra Que dá desconto de 20% Para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados E pensionistas
2: Dantas Importados de Poeiras. Neste mês de maio, a Dantas Importados de Poeiras está, está em festa, comemorando 7 anos. Muito obrigado a todos e vamos comemorar juntos em homenagem às mães. Iremos sortear todos os sábados e é, no dia 31 de maio, ao sortear uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Para participar nas compras, a partir de R$ reais você recebe um cupom para concorrer a todos os sorteios. Corre para Dantas Importados e Poeiras para entrar em contato pelo número WhatsApp 999772701. Para você entrar em contato pelo Instagram e acompanhar as novidades é só no arroba Dantas Underline Importados Underline. Casa da Construção. Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e, e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção Rua, fica localizada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro, em Nova Russas. Para entrar em contato pelo número telefone e WhatsApp, 889 9653 -5514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal
0: Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 6 minutos, 3 e 6, 13 e 6 agora, né? Então, Flávio Moisés, e essa briga aí, né, que já dura
2: há séculos, né, entre Ceará e Piauí? Sim, João Lucas, há um litígio secular, né, iniciado em 1758 entre Piauí e Ceará que permanece até hoje. Os dois estados estão disputando uma área de terras que fica na Serra da Ibiapaba e envolve 13 municípios cearenses e oito piauienses. Ao todo, são 3 mil quilômetros quadrados de terras e cerca de 25 mil pessoas envolvidas no imbróglio. É, caso as terras sejam transferidas ao Piauí, cerca de 25 mil cearenses devem se tornar piauienses. A questão divide os moradores da região, que tem grande potencial econômico, especialmente na área do agronegócio. Parte da população de algumas das cidades é contrária a essa mudança de naturalidade e outras já são a favor. É, os, alguns municípios que estão envolvi, os municípios que estão envolvidos nessa disputa, que podem perder, perder parte do seu território, aqui no Ceará são a Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga e Crateús no Piauí, alguns municípios que podem ter seus territórios aumentados, são eles é, Luiz Corrêa, Cocal, Cocal dos Alves, São João da Fronteira, Pedro II, Buriti dos Montes, é, Piracuru. Esse nome aqui é são, e são Miguel do Tapuyu. Então aí são alguns municípios que devem ter ou so, seus, é, seu território aumentado ou diminuídos, no caso do Ceará. E esse, esse imbróglio está. É, tramitando no STF, né? E. Esse imbróglio está tramitando no STF. E a governadora Isolda Sela se reuniu ontem em Brasília com a ministra do Supremo Tribunal Federal, do STF, a Carmen Lúcia, para tratar sobre esse litígio envolvendo os territórios entre o Ceará e o Piauí. É, ele, ela esteve acompanhada do procurador-geral do Estado, a Camille Cruz. Na semana passada, a governadora já havia se reunido na sede do governo com uma comissão. Formada por deputados que acompanham o Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará da Assembleia Legislativa, além da equipe jurídica e técnica do Estado para discutir a situação. A governadora destacou, a governadora Isilda Sela destacou a defesa firme dos interesses do Estado do Ceará. Vamos acompanhar.
16: É a expressão nossa, podendo compartilhar com a ministra, a nossa visão sobre o que esse litígio apresenta, a nossa firme determinação de fazer a defesa daquilo que nos parece direito, certo e legítimo, defender o nosso povo cearense pelo direito de pertencimento ao Estado do Ceará. E ao longo desses anos, nós temos tido sempre um bom diálogo com o governo do Piauí, eu penso que nós podemos torná-lo mais objetivo, inclusive tratando agora com a governadora do Estado, inclusive, com relação aos pontos que podem ser consensos e que podem nos levar a resolver essa situação da melhor difícil, maneira né? possível. Seria um prejuízo de diversas ordens, né? Muito. Desde o início da ação,
2: a Procuradoria-Geral do Estado, é, junto ao Instituto... De... Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará é, já, já vem realizando toda a defesa do Estado nesse caso, que envolve territórios de três municípios cearense, como eu já destaquei. A governadora destacou ainda que pode haver um expressivo prejuízo em caso de litígio, mas ela destacou que confia na boa relação entre os, entre os dois Estados que busca solução é, consensual para a questão. Vamos ouvir.
16: Seria um prejuízo de diversas ordens, né? muito especialmente naquilo que toca as pessoas, né? na sua história, no seu pertencimento, nas suas raízes. Então é, é realmente é, né? de nós considerarmos toda essa ordem. Mas nós temos também uma posição de confiarmos é? no bom senso, naquilo que a realidade evidencia, na possibilidade que o diálogo oferece, né, a boa comunicação, as boas relações que nós temos, relações republicanas, relações muito cordiais com o Estado do Piauí e, e essa possibilidade que nós temos de resolver tudo isso da melhor maneira possível.
2: Então aí as falas da governadora Isolda Sela, governadora aqui do Ceará, em relação a esse litígio. E aí, João Lucas, o que, que você acha desse litígio envolvendo estados do Ceará e do Piauí?
1: Cara, eu acho que assim fica muito ruim para o Ceará, né? obviamente. Bom para o Piauí, né? que vai ganhar né? um território onde, como você falou, é muito bom para o agronegócio. Né? Obviamente vai aumentar o PIB do Piauí e, consequentemente, diminuir o PIB. Do Ceará, né? se fala que a Serra da Ibiapaba ali é, tem um
2: grande potencial turístico também, né? Sim, muito bonito, né? Locais muito bonitos de, para o turismo e também em relação até mesmo é, político. Como, é, essa, essa, nessa questão, como ficam os moradores na questão política do Piauí? Muitos deles nem conhecem a situação política Verdade. do Piauí. Como eles vão é, se envolver nisso, em questões mais políticas votar, por exemplo, esse ano que nós temos governo, Isso. como é que eles vão votar sem ter um certo conhecimento? Eles já vão ser chamados de piauiense, já vão ser é, naturalizados piauiense, então é algo bastante complicado até mesmo para os moradores dessas localidades. Várias localidades, né temos parte de Krateus, que que está envolvido nesse caso, parte de Paporanga também está envolvida. Então, são muitas localidades que o Ceará pode perder em território, tanto na questão econômica, na questão eh, social e na questão também política. O Ceará vai perder bastante com esse litígio envolvendo o Piauí e o Ceará.
1: De fato, muda a vida de muitas pessoas. Por exemplo, os servidores públicos do Ceará né? não vão poder continuar é, trabalhando onde trabalhavam né, ali na, na, nas cidades que serão afetadas, né, como, é, como Viçosa né, você falou também em Ibiapina né, e, e outras cidades né. é, certamente né, a, o Ceará vai perder bastante e creio eu que a vontade do povo assim, deve ser levada em conta, embora haja pessoas que concordem né, é, tem que colocar na balança mesmo que o Piauí tenha razão né, em relação ao território, será que Vale a pena né, prejudicar, mudar a vida radicalmente de tantas pessoas assim por causa é, de uma suposta razão aí do Piauí quanto aos territórios? Será que vale a pena depois de tantos séculos? Bem, deixa aí o, o, a perícia né, trazer o resultado e vamos ver como a Carmen Lúcia vai é, julgar a situação. Sim, Lucas Mas torcemos que o Ceará continue né, com o seu território como, como sempre foi.
2: Acredito, acredito que a maioria, pelo menos os moradores dessas localidades, é, prefiram continuar no Ceará, prefiram é, ainda ser cearenses. E, e, como você bem falou, a, também essa, a vontade dessas pessoas deve, deve permanecer, deve também ser levada em conta. Então, a gente espera que a Isolda Sela é, busque esses direitos aqui do Ceará e também a ministra Carmen Lúcia também julgue dar de uma maneira correta é, esse caso envolvendo o Piauí e o Ceará.
1: Muito bem, Flávio Moisés, vamos é, ter agora informações do nosso amigo correspondente de Paporanga o Levi Sampaio. Só que ele traz informações de Crateus. Levi Sampaio, boa tarde, o assunto é. Manifestações dos Professores da Cidade de Crateus. Vamos acompanhar.
17: Nós estamos aqui nesse exato momento na manifestação dos professores é, da Cidade de Crateus. Vamos falar aqui com o Paulo. Paulo, que é do Sindicato dos Trabalhadores, não é isso, Paulo? Isso, eu sou Paulo Giovanni, diretor de formação do Sindicato dos Professores de Crateus. É, qual a mobilização aqui hoje? É, o que é que você pode falar na reportagem sobre essa manifestação aqui em Crateus? A gente já está
5: quase dois meses de tentativa de negociação com a Prefeitura de Crateus pelo reajuste salarial que a lei maior determina. O reajuste de 33,24%, que é o nosso direito ao PIB salarial e que até agora o prefeito Marcelo Machado, a secretária Luiz Aurélio, tem dificultado, tem dificultado as negociações. Então não, não sobrou outra alternativa para nós, se não entrar de greve para sensibilizar as autoridades e garantir nossos direitos. Porque nós que acompanhamos os recursos da educação, sabemos que esse ano entrará nos cofres da Prefeitura em torno de 100 milhões para a educação, 80, 79 milhões do Fundeb e mais o dinheiro da contrapartida. Então tem dinheiro de sobra para garantir o registro salarial, para garantir a educação de qualidade em Crateú. É, a maioria dos professores aderiram a essa movimentação com certeza, mais de 90% das escolas estão fechadas hoje com a adesão massiva dos professores, porque nós já estamos no mês de maio a prefeitura até agora não deu nem um centavo de reajuste para os professores graduados e pós-graduados. Então, a luta é justa, a, a, a luta é legítima e nós só vamos parar essa greve com
17: o reajuste salarial, que é um direito da, da categoria. Está importante informações aqui para o jornal, é, nós vamos é, acompanhando aqui a manifestação, tá ali a manifestação acontecendo aqui na cidade de Crateus, protesto é, aí, portanto, para o reajuste do piso salarial dos professores municipais aqui da cidade de Crateus. Nós vamos ouvir agora a, um trecho é, da fala de uma das professoras que estavam manifestando hoje pela manhã na cidade de e ela fala em a nossa reportagem, vamos ouvir portanto a mais essa fala aqui na nossa participação.
14: Alma é
5: Lá da cidade dela Mas em Crateus ninguém vai deixar Que se instale a ditadura de vez aqui em Crateus Os dinheiros do Fundeb É para garantir a educação de qualidade Então o que a gente tem que dizer para a Luísa Aurélio É que ela não acopiarás em Crateus Ela não acopiarás em Crateus Copiar a cidade dela. Por isso que nós gritamos: fora Luiz Aurélio, deixe nosso povo em paz, gaste o dinheiro da educação com uma educação de qualidade, com o salário dos professores e tem dinheiro suficiente para garantir o salário a merenda dos alunos, uma escola bem equipada, material de é tudo isso que a gente precisa para garantir a educação de qualidade e tem dinheiro esse ano vai entrar nos corpos da prefeitura para a educação em torno de 100 milhões 80 milhões do Fundeb e mais 20 milhões da contrapartida então tem dinheiro suficiente o que é que estão fazendo com esse dinheiro? é preciso perguntar queremos transparência queremos prestação de conta e Queremos direitos garantidos dos professores e das
17: professoras. é portanto, essa nossa participação hoje, nós é, registramos na cidade de Crateus a luta dos professores pelo aumento, pelo piso, e cobrando aí o prefeito Marcelo Machado, a secretária de Educação, é, entre outros gestores lá daquele município. Nós estivemos lá em Crateus e trouxemos aqui essa matéria exclusiva para o Jornal Ceará. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e tenham todos uma ótima tarde.
1: Obrigado, Levi, pelas informações. São agora 13 horas 19. Minutos 13
2: e 19, daqui a pouquinho. Após o intervalo, nós vamos trazer uma entrevista sobre o curso técnico de enfermagem no Colégio Vale do Curtume, com a secretária escolar Liduína, o farmacêutico Marcelino e a enfermeira Jéssica.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
9: Confia porque é a melhor.
7: Os premiados na promoção das mães no Martimag de Nova Russas foram Francisca Cláudia da Silva Lima, um vale compra de 150 reais, Maria das Dores de Castro, um vale compra de 200 reais, Júlio Lourenço, um vale compra de 150 reais, Reinaldo Salgueiro, um kit churrasco, Antônio Rodrigues de Souza, um micro-ondas.
1: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo a Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 889 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
2: Faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Temos tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhou na bateria aqui na cidade de Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Contamos com o sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas baterias para motos por preço especial e promocional. Não perca! BG Pneus e Auto Center Nova Russas fica na Avenida João Gregório Timbó, número 978, Progresso Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones 96 16 3220 ou 36720540. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 25 minutos, 13 e 25. Você está ouvindo o Jornal Seara na FM 102,7 Rádio Seara, uma sintonia de paz. E agora estamos recebendo a equipe do curso técnico de enfermagem do Colégio Vale do Cortume, o CVC. Estamos recebendo a secretária escolar Liduína, o farmacêutico Marcelino e a enfermeira Jéssica. E também conosco, coordenadora Liana de Paula. Muito obrigado pela presença. Atenção, você que quer fazer um curso técnico de enfermagem, você pode, inclusive... Mandar alguma pergunta caso você tenha alguma dúvida. 36721221 é o nosso WhatsApp. Para começar aqui, vamos é, perguntar quanto tempo tem esse curso no Colégio Vale do Curtume. Prazer recebê-los aqui na Rádio Seara. Boa tarde.
19: Ah, boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam. O curso, ele já tem um certo tempo. Estamos iniciando. Já, quer dizer, já existia o um uhum. curso antes. Agora, pela, pelo Colégio Vale do Curtume, ele está iniciando agora. A escola desenvolveu toda a parte burocrática de legalização para o ensino do curso e nós estamos com o curso hoje próprio da escola. Né? Ah,
1: então, antes não era. Né, exatamente. É, existiram da escola,
19: algumas né? turmas, mas por outras empresas. E agora o Vale do Curtume desenvolveu. O, o próprio curso de, de enfermagem né? porque o, o Colégio Vale do Cortume é uma escola que sempre procura inovações é, melhoras no ensino é uma escola que, da qual eu sou professor já há um bom tempo e nós somos é, associados ao sistema de ensinar e de que é um sistema de alta qualidade a professora Cremilda Tavares, que foi a fundadora da, uhum. da escola, né? hoje a escola já está no, no, no nível já bem avançado porque ela conseguiu trazer um sistema de alta qualidade de ensino para cá, para Nova Rússia, e a escola sempre está buscando novas modalidades, né? melhora no ensino e trazer esse curso técnico de enfermagem, visto a grande necessidade que... Nós temos na formação desses profissionais Profissionais técnicos Porque nós falamos muito dos profissionais De nível universitário né? Mas o ensino técnico Ele tem uma importância muito grande né? e, e dentro dos sistemas de saúde A, a movimentação que esses técnicos de enfermagem que, Não só os técnicos de enfermagem Mas todos os profissionais de saúde Fazem essa movimentação muito grande Tão necessária Vista agora essa pandemia que nós tivemos, isso ficou muito claro para qualquer pessoa, tanto para quem estava sendo atendido, trabalhando, ou para quem estava fora observando, né? O volume de, de serviço, o volume de conhecimento, o volume de, de atendimentos que foram feitos.
1: Algumas pessoas têm dúvida, né? não, não sabem a diferença de um enfermeiro formado e um técnico em enfermagem, né? Então... Vocês podem nos explicar aí, tirar essas dúvidas, de repente um jovem né, acabou de terminar os estudos, quer né, de repente fazer esse curso técnico e tem dúvida né, sobre isso.
18: Boa tarde, é, boa tarde Flávio Moisés e o João Lucas, é, na verdade a diferença além do nível de graduação, que o curso de nível superior para o enfermeiro ela leva em 5 anos, né, a graduação, o técnico de enfermagem a gente leva 2 anos, um... 1.800 horas para se formar. É, especificamente dentro da legislação, a diferença é porque pro, os procedimentos do enfermeiro, eles estão em coordenar, supervisar, super, fazer a supervision, supervisionar <risos> o, o trabalho da equipe de enfermagem e para o técnico fica voltado mais a parte técnica do serviço. Uhum. Jéssica, mas quer dizer que o técnico não vai poder atuar, por exemplo, fazendo curativo? Dependendo do curativo, é, o técnico está liberado a fazer sim Agora, curativos mais profundos Que necessitam de alguns cuidados extras Compete ao enfermeiro Então a diferença é muito pequena Na verdade, quando a gente se fala da enfermagem A gente trata da equipe de enfermagem Não tem como a gente ver um serviço de enfermagem Sem ter os técnicos e sem ter o enfermeiro É um trabalho em equipe mas praticamente a diferença vai estar nesse nível de graduação mesmo. Um é de cinco anos, o outro é de dois anos. Ao enfermeiro, nós temos procedimentos mais invasivos, e ao técnico já fica mais as responsabilidades técnicas. Mas de curativo, a assistência ao atendimento também. Pode fazer a pergunta, Flávia? <risos> Eu só
2: queria perguntar realmente em relação é, ao mapeamento, a questão do mercado para enfermeiros, principalmente aqui, pra, aqui em Nova Russa. Vocês têm é, algum conhecimento relacionado a isso? Algum mapeamento do mercado de enfermeiros aqui para aqui Nova Russa?
18: Pronto. O que a gente pode falar é o seguinte. Não especificamente em enfermeiros, uma vez que o nosso curso é voltado para a formação dos técnicos em enfermagem. E sim, é um mercado que está bem abrangente. Veja, por exemplo, o, o profissional técnico de enfermagem, ele não fica preso somente para trabalhar em uma unidade hospitalar, ele pode também estar tá fazendo um concurso ou uma seleção, ou o que é mais conhecido como contrato, né ele pode estar tá atuando dentro de uma unidade hospitalar, mas também pode atuar na, atuação, na atenção básica. Somente aí, Jéssica? Não, ele pode trabalhar em laboratórios, realizando a coleta de materiais para exames laboratoriais, ele pode estar tá atuando em farmácia, ele pode estar tá atuando hoje no campo de home care, que é o que mais está em alta no mercado são os profissionais empreendedores ele pode fazer os cuidados dos pacientes dele em domicílio e para isso o Corém disponibiliza uma tabela com os valores do nosso serviço um banho no leito, um curativo uma aplicação de medicação em casa hoje em dia a gente tem um público que não sente a necessidade de ir diretamente para o hospital eles preferem ter o profissional dentro de casa, entendeu?
1: E o que essa oportunidade que o CVC está oferecendo representa para o jovem que está concluindo seus estudos?
18: hoje a gente sabe que diante de várias oportunidades que se apresentam diante dos jovens, muitas vezes o jovem, ele ingressa em uma graduação e chega no curso na metade do curso e ele acaba olhando assim e falando, não, poxa, isso não é isso que eu quero para minha vida, vou tentar trocar e acontece com muita frequência nas pessoas que migram para a área da saúde, vista que o leque da saúde é muito grande, então se você me perguntasse assim especificamente, Jéssica qual o diferencial do técnico? Eu iria falar o seguinte, além de você ter uma base para a sua graduação de nível superior, seria exatamente aquele divisor de águas, onde você ia ter a experiência e a vivência de realmente ver o que é a saúde. É isso que eu quero? Porque tem muita gente que acha que a saúde é chegar muito bonita de sapato, de salto alto e toque-toque em um hospital, e na verdade não é. A gente vai lidar com mazelas, com dores, com um paciente que às vezes chega só querendo conversar até. Então, quando a gente faz o técnico de de enfermagem, veja bem: a gente tem contato com o paciente, a gente tem contato com a realidade do que é a atenção à saúde e, acima de tudo, ele vai conseguir definir. É isso que eu quero? E em um tempo curto porque dois anos você já vai sair formado, uhum. com seu certificado, habilitado para trabalhar aonde você prestar concurso ou como home care, como eu já havia dito ou em um laboratório que seja. E ali ele vai conseguir até ter um retorno financeiro para poder investir na sua graduação de nível superior. Se de repente ele que, querer ir para a fisioterapia, ou para a enfermagem, ou para a psicologia, ele já vai com, como que eu posso dizer, um plus, né? Ele vai com um a mais do que um profissional que vai direto, né? Fiz aqui o vestibular e vou descobrir o que é, que é a enfermagem lá dentro da graduação. Então acho que isso é um diferencial para os nossos jovens. Dá para eles terem uma ideia. Real do que é a saúde
1: A gente está falando é, dos jovens Mas pessoas qualquer idade pode fazer?
18: Qualquer idade pode fazer A gente só tem o critério de que Pessoas com 17 anos estejam Pelo menos inteirando 18 Para poder migrar no curso porque o nosso curso, ele tem essa oportunidade, ele disponibiliza para os nossos jovens, ou adultos, né? os interessados, vamos dizer assim, é, ele disponibiliza os estágios. Então, assim, para eu poder levar esses meus alunos para o estágio hospitalar ou na atenção básica, eu necessito que eles sejam maiores de idade devido ao seguro de vida. Mas, qualquer idade, a gente já teve experiência de ter na nossa turma pessoas com mais de 40 anos. Então, Sentiu vontade, despertou o interesse? Eu costumo dizer que nunca é tarde para começar. Conhecimento ninguém tira da gente. Né? Então, gostou, se interessou, nos procure.
1: Muito bom, vamos começar a conversar com a secretária escolar, Liduína. Eu queria perguntar quando exatamente né, a data é que começa, começa o curso. Prazer recebê-la, boa tarde.
14: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, Flávio Moisés. E todos os ouvintes da Seara. O nosso curso, como já foi dito aqui pelo Marcelino e a Jéssica, é um curso técnico de enfermagem com duração de dois anos, 1.800 horas, né? Nos finais de semana, sexto e sábado à noite. E a gente está buscando colocar mais uma turma, né? Na... Mercado de trabalho, que nós já temos uma turma, e a gente tá, tem alunos até a Procura, uma grande procura. E a gente vem aqui para fazer mais esta divulgação. Nós vamos iniciar o curso no dia 1 de julho. Aula mesmo em sala de aula, né? Mas nós vamos ter uma aula inaugural no dia 24 de junho. Certo? Então, nesse momento, a gente vai ter todo aquele conhecimento com os alunos, acolhida, né? professores, coordenadores. Então, a gente já vai ter esse início, esse pontapé inicial, no dia 24 de junho, com aula inaugural. Vem conhecer também laboratórios, biblioteca, conhecer a escola, né? a sala onde funciona, vai funcionar a turma. E a aula mesmo terá início no dia 1º de julho.
1: Muito bem, quanto aos, é o turno, né? O horário aí do é, das aulas? As
14: aulas começam às 19, das 19 às 22 horas. Nas sexta e sábado das 14 h às 17 h
2: em relação a, justamente ao curso, inscrições, também valores que podem ser passados aí também para, para aqueles que estão interessados, se tem, se tem limite de vagas, você pode estar repassando mais essas informações para os nossos ouvintes?
14: Bom, a gente, a gente vê a questão da, do tamanho da sala de aula, né? Porque o Conselho de Educação, ele, ele exige muito a questão do, do, do metro quadrado para o aluno. Então nós temos salas que nós podemos receber até 45 alunos, viu? No caso até 45 alunos. Nossas salas são climatizadas, né? E a gente tem todo um equipamento para ajudar o aluno a não sentir sufocado, não se sentir mal dentro da sala, né? E nós temos nosso laboratório também é grande, né? Dá para exportar mais de 60 alunos no caso se tiver mas só que a gente os professores eles pegam eles é, fazem por turma né assim por bloco quer dizer por bloco de alunos vamos dizer 10 alunos cinco alunos para poder ser feita as aulas práticas que é no laboratório que nós vamos ter as aulas práticas e como já a, a Jéssica falou nós vamos também ter um momento que vai os alunos vão para o hospital e para os centros de, de, de saúde né o PSF né chamado então a gente tem para isso a gente tem um convênio com com, a, com o hospital né para que dê direito a esse aluno a, a participar dessa Desse seu estágio supervisionado, que é supervisionado por dois professores, a Jéssica e a Cecília, que é uma das professoras também do estágio. Certo?
1: Então tem teoria e muita prática, né?
14: Tem. Nós temos que te... Quando eles vão chegar, a... chegar até o hospital, eles já têm que ter recebido bastante práticas para poder chegar, não chegarem cegos, né? Como uhum. diz o outro, no popular, né? Eles já chegarem sabendo o que vão fazer. Por exemplo, a ferição de pressão, fazer um, um, uma, uma emergência que seja necessária, o professor vai estar com eles lá, sabe? Então, vai ter todo assim um, um aparato todo é. que eles vão se sentir, se sentir bem, não vão... Ter medo, né?
1: É interessante observar que assim, muitas pessoas né, até têm vontade, mas têm medo né, de é, fazer alguma coisa errada porque tá lidando com vidas. No entanto, há todo um suporte, né? Ali, é, os professores, né, os monitores.
18: É, a gente costuma até frisar que os nossos alunos não têm a necessidade de ter esse medo, uhum. porque a gente passa por boas aulas teóricas. Ainda temos as aulas práticas dentro da instituição. O nosso laboratório, ele é completo, é diferente do que se é oferecido no nosso no, no mercado. O nosso laboratório, ele é todo completo. Então, além da gente ter a aula teórica, e a prática, a gente ainda tem essa vivência em laboratório. Quando a gente chega na unidade nos primeiros estágios, eles eles vão conseguir olhar a realidade do que a gente vê, né? O que acontece hoje dentro das nossas unidades mesmo do SUS. Então, quando chega lá, eles já estão levando uma bagagem para não ficar completamente aéreos, né? E nunca estão só. Eles estão sempre super, supervisionados pela equipe de professores.
1: Muito bem, é o seguinte. Para é, a gente chegar para acrescentar nesse último momento da entrevista, a gente já conhece né, é, onde fica o CVC, mas para quem não conhece ainda o colégio, está nos ouvindo, é de outra cidade é, ou de alguma localidade e pretende, né? É, fazer o curso, qual o endereço da escola e também contatos, contato para tirar qualquer dúvida.
14: Bom, o Colégio Vale do Curtume fica na rua Tenente da Raimundo do Vale é 335, o telefone 999720135 0135 e 3672-0104 viu
16: muito então,
14: eu, eu quero ressaltar também que o nosso curso é um curso totalmente legalizado pelo Conselho Estadual de Educação. Viu? Nós fizemos é, toda a documentação necessária para que esse curso existisse. Porque um curso deste, ele não pode ser de qualquer forma e qualquer momento. É, nós temos que passar por uma fiscalização, autorização do Conselho... E tudo isso nós passamos e nós temos a validade, temos o diploma dado pelo Conselho Estadual de Educação, é, se qualquer aluno quiser ver, o nosso parecer está na escola e nós temos todo o que for necessário para provar para os alunos a nossa legalidade. É, Quero informar também que as inscrições podem ser feitas de 8 ao meio-dia e das 14 às 17 horas, e lá na, na, na direção do colégio. E também ter 18 anos completos ou 17 anos completos. É, completando 18 anos pelo menos 17, 6 meses né? porque quando o aluno vai para o hospital, ele tem que fazer um seguro de vida ele não pode ir assim de qualquer jeito, ele tem que fazer um seguro de vida e esse seguro é feito a partir de 18 anos então o aluno que entrar com 17 anos e 6 meses esse aluno vai ter tempo de completar os 18 anos no momento do estágio a documentação levar é, RG, CPF, tudo cópia. RG, CPF, é, o certificado do ensino médio, viu? E ou uma declaração. Mas, e, e também levar uma pasta escolar, porque para ser colocada a documentação do aluno. Uma foto 3x4, viu? Só isso. E também tem uma taxa que é paga na escola. No ato da, da, da matrícula, né? Que já vai ser mensalidade, né? Pois é, então, tá, tá aqui esclarecido o que a gente tá pedindo. É, convido a todos que quem tiver essa habilidade, quem, quem gostar da, da profissão, não perca essa oportunidade eu eu acho muito importante. Às vezes eu chego no hospital e vejo aqueles alunos que já passaram pelo um curso técnico de enfermagem no próprio CVC, quando antigamente era o CEPRO, né? Vejo, tem nós temos tantos alunos lá, eu acho tão importante, fico tão feliz com aqueles alunos, com aquelas pessoas maravilhosas lá atendendo a todo mundo, porque é uma coisa que a gente pede tanto. Olha, você vai vai abraçar a saúde é, você tem que ter humildade, você tem que ter aquele, aquele aconchego com seu paciente com as pessoas, as pessoas já chegam tão fragilizadas no momento de, de, de doença e se chegar no hospital e você não encontrar né, assim, aí é, fica mais difícil ainda por isso, convido a todos que têm essa habilidade, que queiram fazer, não percam essa oportunidade. Porque o mercado de trabalho tem. Tem aí. Com certeza não falta. Porque a gente, como a Jéssica já colocou, nós temos vários locais que é necessário um técnico de enfermagem. Também quero ressaltar aqui que nós estamos representando o Colégio Vale do Curtum, nas pessoas da senhora Cremilda Braga Tavares, Luzimeiro Tavares e o Adalberto Filho, que são os proprietários da escola.
1: Muito bem, tudo muito bem explicado. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade.
18: Só me lembrei aqui relacionada à pergunta do, do Flávio, é, quando me perguntou sobre o mercado de trabalho. né? Existem muitos jovens também que têm interesse, por exemplo, em ir para as Forças Armadas. E anualmente sai o edital para as forças e todos eles contemplam o técnico de enfermagem Eu não vou lhe saber falar em específico o valor do exército e da aeronáutica Mas a da marinha, pelo menos no ano passado, a remuneração estava em torno de 7 mil Então para quem tem interesse também para essa área de ir para as forças, né? todo ano tem vaga É um processo seletivo
1: muito bem, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Conversamos aqui. Mais alguém quer falar? Acrescentar, pode ficar. Não, é
14: porque eu esqueci também de informar que nós já estamos começando a, a, a documentação para pedir autorização do curso de higiene bucal. Também, né?
1: Mais uma oportunidade. Mais uma
14: aí. oportunidade. Excelente. Então nós já estamos caminhando para ter esse curso também. Está certo? Tá feito no colégio voltar. Vale do Curtum.
1: E o convite está feito okay? para voltar aqui no jornal para <risos> trazer informações sobre tá bom, curso.
14: obrigada.
1: Obrigado a vocês. Que Deus possa abençoar. Conversamos aqui com é, a secretária... Perdi aqui. Secretária Escolar Liduína, farmacêutico Marcelino, enfermeira Jéssica. Recebemos também a coordenadora Liana de Paula. 13 horas 47 minutos 13 e... 13h47. Daqui a pouquinho, Flávio Moisés.
2: Nós vamos está falando, trazendo é, assuntos relacionados à política nacional, após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro lá você vai encontrar tudo que você precisa. entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços, Rua Monsenhor, Holanda, 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 367201.
7: E a concessão de direitos. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
8: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: 12 horas e 51 minutos, estamos de volta com o Jornal Seara. Trazendo a informação aqui sobre o Lula. Lula encontrou um chuchu barato para enganar os incautos. A história do PT sempre foi a tentativa de desmoralizar a direita como inimiga do povo e de submeter a esquerda ao seu projeto de poder, diz o Estadão em editorial. Não há nada que permita duvidar de que essa atitude se mantém. Lula foi à feira e encontrou um chuchu barato para enganar os incautos. Alckmin, outrora adepto da cartilha liberal, agora aplaude até a internacional socialista. Mas quantos passos Lula deu rumo às ideias centristas supostamente apresentadas por Alckmin como a responsabilidade fiscal a abertura do mercado? Nenhum. Todos os esforços marqueteiros para mesclar o verde e amarelo ao vermelho ou ocultar o histórico de atentados do PT, a economia e a democracia, não disfarçarão o fato de que a tal frente ampla nada mais é que o velho bloco do eu sozinho de Lula. E algo relacionado a isso, que nós podemos perceber, é, principalmente nessa, nessa eleição deste ano, com Lula é muita politicagem, né? muita hipocrisia, vários... É, vários Políticos se reunindo, se unindo contra o Bolsonaro, podemos dizer assim. E sobre isso, o André Fernandes publicou em suas redes sociais um, view, um vídeo onde ele destaca alguns desses políticos né, que é, acab, acabam se contradizendo e acabam demonstrando a sua hipocrisia quanto a isso. O Boulos disse que o
10: lulismo não funcionava mais, mas talvez funcione, porque agora o Boulos está apoiando o Lula. Oito anos atrás, no governo do PT, Randolfo Rodrigues fez fortes críticas a Dilma, se referindo à Copa. Ele disse... Maior estelionato dos últimos 30 anos. Mas esquece o estelionato. Esse ano, Randolph topou até coordenar a campanha do Lula. Há seis anos, Paulinho da Força cantava.
6: vai embora que o Brasil não quer você. E leve o Lula junto, e os vagabundos do PT.
3: Mas agora, fez as pazes com o Lula.
8: Há quatro anos, Geraldo me disse... Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos... Ele quer voltar à cena do crime?
10: Mas deixa a cena do crime de lado. Aliás, agora os dois estão na mesma chapa. Até Dória, que em 2017 chamou Lula de bandido, há dois meses chamou Lula de inteligente e disse que tinha respeito por ele. E eles te acham tão babaca que ainda querem te convencer que é tudo pela democracia.
1: Como que houve, é, Flávio Moisés, com esses políticos aí?
2: <risos> que mudança radical foi essa, né? Em relação, com... relação a esses políticos, né? Em tão pouco tempo né, que podemos perceber isso, né? E não apenas um, mas vários políticos é, que antes batiam no Lula, agora estão, estão abraçando o Lula e também as suas causas, né? Muitos que criticavam o que o Lula fazia, muitos que chamavam o Lula de ladrão, de corrupto e, e faziam... Tudo isso, quanto a Lula, agora estão se juntando e estão de mão dadas a ele.
1: Será que eles realmente acreditam que ele é inocente ou isso não passa de politicagem?
2: É, apenas, é, é claro que é politicagem, a gente percebe isso muito bem, pois principalmente é. É, em um ano de eleição, onde querem derrubar o, o atual presidente Bolsonaro, onde querem impedir uma possível reeleição do, do presidente Bolsonaro. E muitos deles estão se unindo. É, até mesmo com seus antigos inimigos, né? Como no caso de Lula é, e é, esses outros políticos, como o João Dória, como o Alckmin também, que é uma das maiores hipocrisias, mas quem diria que o Alckmin um dia seria vice de Lula? E hoje, é, em 2022, nós podemos ver isso, é, o Alckmin abraçando as ideias comunistas, as ideias socialistas de Lula, que, que eles... Outrora criticava, né? Em outros tempos ele criticava tanto isso, e até mesmo falou, como nós podemos perceber no vídeo, é que Lula quer voltar à cena do crime, então o considerando corrupto, considerando ladrão, então é, agora ele está de mão dadas com ladrão. E uma frase, uma frase que a gente ouvia bastante antes, é que me diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. E já que eles antes eles criticavam tanto o Lula, tanto chamavam de ladrão, de corrupto e agora estão andando com o Lula, será que nós podemos falar que eles é, têm o mesmo pensamento e também têm a mesma índole do Lula? Excelentes colocações, Flávio
1: Moisés. Vamos às participações. Obrigado pela sintonia nesta tarde. Francineide, do Alto da Boa Vista, Francineide, que agradece pela participação. Linda festa que a prefeita Jordana Mano fez para todas as mamães. Valeu, Francineide, pela participação. O Alexandre Loyola, de sucesso conosco. Obrigado pela sintonia.
2: Trazendo ainda mais informações aqui da, da política nacional, a comissão da Câmara de Curitiba aprova cassação de vereador que invadiu igreja. A Comissão de Ética da Câmara Municipal de Curitiba aprovou nesta terça, dia 10, o pedido de cassação do mandato do vereador Renato Freitas, do PT, acusado de invadir a Igreja do Rosário dos Homens Pretos durante manifestação contra o racismo na capital paranaense. Dos membros da comissão, cinco votaram a favor da cassação, um pela suspensão de Freitas por 90 dias e uma por arquivamento do processo. Agora será protocolado um decreto de cassação a ser avaliado pelo plenário da casa. O vereador petista terá direito a se defender novamente e perderá o mandato se 20 de seus colegas votarem a favor, no caso são 38 parlamentares. Freitas é acusado de perturbação da prática de culto religioso, já que uma missa ocorria na igreja e é quebre de decoro parlamentar devido à entrada não autorizada dos manifestantes e realização de ato político no interior do templo religioso. A defesa alega que não houve perturbação à missa que a entrada na igreja se deu de forma pacífica, que o vereador não liderou nem a entrada, nem buscou discutir com o padre e diz que o caso se tornou uma perseguição política esse é o seu posicionamento e durante uma entrevista nós podemos perceber alguns alguns dias atrás, alguns meses atrás, quem defendeu esse vereador, né? Quem defendeu Renato Freitas, é, que que invadiu essa igreja na capital paranaense? Para Lula, o vereador errou a invadir a igreja. Ele falou sobre isso, falou que ele deveria pedir desculpas, mas também ele falou que ele deveria ser perdoado. Lula prometeu que o PT iria trabalhar para que Freitas não seja caçado na Câmara dos Vereadores de Curitiba. Hoje, como nós trouxemos essa informação, é, Freitas ele pode ser caçado e ele falou que para Lula o vereador deveria ter adotado outras formas de mobilização, como pedir para o padre rezar uma missa para o povo negro ou enviar um ofício para o bispo pedindo que a igreja tenha um, dois, um ou dois padres negros, o que não tem sentido a invadir a igreja e transformar o um templo religioso em um lugar de protesto. Não foi correto e ele sabe que errou foi o que disse o ex-presidente Lula quanto a este caso. Ele ainda usou como desculpa que, é, que esse jovem, no caso, invadiu essa igreja por ser jovem e isso pode ser uma lição de vida para ele. Então, aí mais uma vez, Lula defendendo o erro de, desse jovem, no caso, que invadiu essa igreja no Paraná.
1: Um abraço para Chagas Martins. Estamos almoçando aqui na Chácara Parentes, Zona Rural, Morros, na casa da Dona Marta e Felizardo. Ligado no Jornal Seara. Valeu, Chagas Martins. O Olavo Pio em Crateus. Boa tarde, meus queridos. Essas reivindicações do piso salarial dos professores de Crateus é mais que justo. Abraço para meu amigo e o professor Paulo Gelvani. Tive a honra de tê-lo como meu educador. Paulo Giovanni foi meu professor em 1999 na Escola Antônio Anísio de Frota. Valeu, meu amigo Olavo Pinho, em Crateus. Muito bom, Flávio. Obrigado, então. Foi muito bom estarmos aqui no Jornal Seara amanhã, se Deus quiser. O Luiz Augusto está de volta trazendo informações para você no Jornal Seara, na Rádio Seara FM
2: 102,7. Valeu, João Lucas. Muito obrigado a todos os amigos que fizeram nos fizeram companhia até aqui no Jornal Seara. A boa notícia do dia. Efésios
1: 5 e 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela.
0: Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.